0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe »Schritte durch die Bibel« spricht Samuel Rindlisbacher auf der Grundlage von Römer 8 über das Thema »Gott ist für uns«. Vorher jedoch singt die Gemeinde das Lied »Vater, ich will dich preisen« und hören Sie die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser ermutigenden Botschaft, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Zur Botschaft von Samuel Rindisbacher möchte ich Ihnen ausdrucksweise einige Verse aus Römer 8 vorlesen und ich darf bitten, dass Sie sich dazu erheben. Römer 8, zuerst ab Vers 1: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sind alles durch das Fleisch geschwächt, war das Tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern... Nach dem Geist. Ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wiederum sein? Welcher aus seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der er gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Vers 38 zum Schluss. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes und scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn.
2: Ich möchte Sie auch ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Und nach vielen Dank auch der musikalischen Umrahmung, danke auch für Ihr kräftiges Mitsingen. Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Römer Kapitel 8. Weil im Eifer des Gefechtes vergesse ich mich manchmal und dann geht es halt etwas schneller. Nun, Römerbrief. Um was geht es im Römerbrief? Der Römerbrief, haben wir schon einige Mal gesagt, ist im Grunde genommen ein juristischer Prozess. In Kapitel 1 bis 3, um was geht es da? Wir machen ganz kurz einen Rückblick. In Kapitel 1 bis 3, um was geht es im Römerbrief? Im Römer 3, 23 ist alles zusammengefasst. Das sagt der Apostel Paulus, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also Römer Kapitel 1 bis 3, da werden alle Menschen unter die Sünde verdammt. Es wird ihnen gezeigt, wer sie sind, was sie sind, unfähig vor Gott. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ob das der Kannibale ist im Urwald, der gebildete Heide irgendwo in Manhattan oder auch der Jude in Israel. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 1 bis 3, der Schuldspruch über alle Menschen. In Kapitel 4 ist so wie eine Vorschau. Da zeigt uns der Römerbriefschreiber, Schau einmal, du kannst allein aus Glauben gerechtfertigt werden. Die einzige Möglichkeit, um vor Gott zu bestehen, ist aus Glaube allein. Und da wird uns der Abraham vor Augen geführt. Abraham, er wurde von Gott gerecht gesprochen, 400 Jahre bevor es das Gesetz gab. In Kapitel 5, da wird uns gezeigt, dass Jesus für mich starb. In Kapitel 6, da identifiziere ich mich mit dem sein Jesus. Ich sterbe mit Jesus. In Kapitel 7 haben wir das letzte Mal miteinander behandelt. Da sehen wir, obwohl wir wiedergeboren sind, da sehen wir, ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tode verfallenen Leibe erlösen? Der Mensch, gefangen im Strudel des eigenen Ichs, immer drehend um sich selbst. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und nun kommt der Apostel Paulus, zu Römer Kapitel 8. Und es ist mein tiefstes innerstes Anliegen, dass wir diesen Römer Kapitel 8 zutiefst innen begreifen. Begreifen kommt hier von ergreifen, etwas festhalten. So wie ich einen Apfel festhalte. So wollen wir festhalten das, was hier steht, zutiefst innerlich gepackt von dem, was Gottes Geist uns sagen möchte durch sein Wort. Denn wenn wir das tun und im Leben umsetzen, dann wird unser Leben ein Leben der Fruchtbarkeit, ein Leben des Segens, ein Leben der Freude, ein Leben des Sieges. Und so kommt nun der Apostel Paulus, es ist wie bei einem Feuerwerk, immer am Schluss kommt der Höhepunkt. Klar, der Römerbrief ist noch nicht fertig. Aber dann kommt es ein anderes Thema an die Reihe, ab Kapitel 9 und so weiter. Aber hier sagt nun der Apostel Paulus, nachdem er alles aufgezählt hat, dass keine gerecht, dem alle Menschen sind schuldig, da hat er hingewiesen schon in Kapitel 4, aus Glauben ist die Möglichkeit gerechtfertigt zu werden. In Römer 5, Jesus starb für mich, ich sterbe mit Jesus, Kapitel 6, ich elende Mensch, wer will mich erlösen? Und dann kommt nun der Apostel Paulus. Und er richtet den Fokus auf etwas ganz, ganz anderes. Und er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Die ganze Anklage ist nicht mehr. Das ist kein Schuldspruch, keine Verdammnis. Und nun kommt der Apostel Paulus und erläutert im ganzen Kapitel 8, Vers für Vers erläutert er diese Tatsache. Und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, nehmen Sie sie hervor. Schlagen Sie Kapitel, auf, Kapitel 8 auf und wir wollen miteinander dann Vers für Vers miteinander anschauen, was uns Apostel Paulus diesbezüglich zu sagen hat. Der Jubelruf, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Und dann kommt, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Bist du ein Kind Gottes? Wohnt Jesus in deinem Herzen? Weißt du, dass du wiedergeboren bist, auch wenn du in Sünde gefallen bist? Aber du weißt zutiefst inner ich gehöre dem Herrn Jesus. Ich bin eine neu geschaffene Kreatur. Jesus hat mein Leben erfasst. Dann bist du frei dann bist du, sagt hier Paulus, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Auch hier in Kapitel 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Das heißt mit anderen Worten, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du musst der Sünde nicht mehr dienen. Der Strudel der Sünde, der dich nach unten zog, der ist durchbrochen. Durch die Wiedergeburt Gehörst du einem anderen Besitzer? In Epheser 2, Vers 1 und 2 wird uns gezeigt, wem wir eigentlich naturgemäß gehören, nämlich Satan. Aber hier wird uns gezeigt, wenn du ein Kind Gottes bist, ist dieser Strudel ein für allemal durchbrochen. Du gehörst Jesus Christus. Du bist eine neue Schöpfung. Und nun kommt Apostel Paulus und will uns dorthin führen, dass wir ein Leben führen, ein Leben im Geist. Ein Leben im Aufwind Gottes. Noch einmal, Kapitel 7 haben wir gesehen, da dreht sich dieser Christ, der eigentlich erlöst ist, er dreht sich immer die ganze Zeit um was? Um sich selber. Ich elender Mensch, ich elender Mensch. Ich, ich, ich die ganze Zeit. Und nun lenkt uns der Apostel Paulus auf ein anderes Gesetz, weg von sich selber. Hin auf ein anderes Gesetz, er sagt, denn das Gesetz des Geistes, des Geistes Gottes, weg von mir, weg vom eigenen Ich hin zu Jesus Christus. Und im Römer Kapitel 8, da sagt uns der Apostel Paulus, zwölfmal redet er und fokussiert unseren Blick auf den Heiligen Geist. In Römer Kapitel 7 haben wir gesehen, ich selber, ich schaffe es nicht. Ich mühe mich zwar ab, ich strenge mich an, aber ich schaffe es alleine nicht. Ich bin nicht fähig, heilig zu leben. Ich bin zwar wiedergeboren, aber ich falle immer wieder auf die Nase. Und nun kommt Paulus und zeigt uns in Römer Kapitel 8, schau einmal, du darfst lernen, mit etwas oder mit jemandem zusammenzuarbeiten. Du darfst lernen mit dem Geist Gottes. Die dritte Person der Trinität Gottes darfst du lernen, zusammenzuarbeiten. Du darfst lernen, ein Leben aus der Kraft Gottes zu leben. Du darfst lernen, ein Leben des Sieges zu führen. Du darfst lernen, mit der Gotteskraft in deinem Leben zu rechnen. Bevor aber Paulus das ausführen kann, muss du noch einmal mit etwas endgültig abrechnen. Und deswegen schreibt er in Vers 3, von Kapitel 8, er muss mit dem Gesetz abrechnen. Das Gesetz muss ein für alle Mal auf die Seite getan werden. Denn er sagt da in Kapitel 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde. Also noch einmal kommt Paulus auf das Gesetz Gottes, die zehn Gebote zu sprechen. Nun für Paulus, sind diese Gesetze keine Alibiübung. Gott hat diese Gesetze gegeben zu dem Zweck, damit sie eingehalten werden. Paulus sagt an einer anderen Stelle, denn das Gesetz Gottes ist heilig, es ist gerecht und es ist gut. Das Gesetz Gottes, es fordert, es sagt, tue es und du wirst leben. Aber gleichzeitig müssen wir feststellen, wie es Paulus sagt, Vers 3, Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, wir selber können dieses Gesetz nicht halten. Unmöglich. Wenn wir es versuchen, und wie viele Christen, haben wir gesehen in Römer Kapitel 7, wie viele Christen versuchen das täglich, und sie landen im Krampf, Sie landen in der Heuchelei oder sie landen in der Depression. Und wisst ihr, weil Gott das weiß, sorgt Gott für einen Ausweg. Ich selber kann es nicht. Und deswegen zeigt uns Apostel Paulus den Ausweg aus diesem ganzen Dilemma in Vers 3b. Da sagte Paulus, denn was im Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt. Indem er seinen Sohn sandte, in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches, um der Sünde wellen. Also Gott hat die Norm aufgestellt, du sollst, tue dies, mache jenes nicht. Gott stellt die Form auf, aber er selbst erfüllt die Form. Jesus Christus erfüllt die Form stellvertretend für uns. Bis auf den kleinsten Buchstaben. Und Gott macht gleichzeitig einen Ausweg, damit ich diese Norm erfüllen kann. Dass ich mir diese Norm persönlich aneignen kann. Und so sagt Paulus in Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Gottes Gerechtigkeit soll in uns, das heißt in dir und in mir erfüllt werden. Und wie geschieht das, indem ich mich anstrenge, indem ich versuche, heilig zu leben, indem ich jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit mache. Das endet nur im Krampf, in der Heuchelei und schlussendlich in der Depression. Paulus sagt es ganz anders. Paulus sagt es folgendermaßen. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, wie geht das? Er sagt es in Vers 4b die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Wenn ich lernen darf, nicht ich strenge mich an, nicht ich bemühe mich, nicht ich möchte das Gesetz halten, sondern ich lerne, mit der Kraft Gottes in meinem Leben zu rechnen. Ich lerne, mich zu stützen auf den, der durch die Wiedergeburt in meinem Herzen wohnt, auf den Heiligen Geist, Paulus sagt also, ich reise mich los vom Ich, ich reise mich los von der Gesetzlichkeit, ich reise mich los von dem eigenen Bemühen und ich fange an, einen ganz anderen Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben aufzubauen. Den Heiligen Geist, mit ihm arbeite ich in Zukunft zusammen, mit ihm rechne ich. Ich lerne auf das stille und sanfte Reden Seines Geistes in meinem Herzen zu hören. Aber wisst ihr, heute ist die große Not, hören wir noch, was Gottes Geist sagt? Ich bin manchmal erstaunt, erschrocken und auch traurig, wenn ich sehe, wie viele Christen die ganze Zeit immer mit ihren Stöpseln rumgehen. Am Morgen stehen sie auf und das Erste, was sie tun, ist das Radio andrehen. Sie sind die ganze Zeit beschäftigt mit sich selbst, aber nicht mit Jesus. Und so sagt Paulus in Vers 5 und 6, Denn die, nach dem Fleische leben, also um sich selber drehen, die sinnen auf das, was fleischlich ist, die aber nach dem Geiste leben, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Wo hast du deinen Schwerpunkt gelegt? Du bist ein Kind Gottes. Drehst du um dich selbst oder drehst du um Jesus Christus? Wir sollen uns und wir dürfen uns für Jesus entscheiden, und zwar jeden Tag neu. Ich darf lernen, mit dem Gottesgeist in meinem Leben, der in meinem Leben wohnt, durch die Wiedergeburt, einfach lernen, zusammenzuarbeiten. Und das Resultat dieser Zusammenarbeit wird immer mehr Folgendes sein, was Paulus sagt in Vers 6b. Denn die Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede. Fehlt dir echtes Leben, auch als Christ? Fehlt dir echter Friede, auch als Christ? Dann fange an, deine Beziehung zu Jesus zu hinterfragen. Und wer ein Leben lebt, das des Friedens, der Beziehung zu Gott. Daraus resultiert zwangsläufig Friede mit Gott, echtes, übersprungenes Leben, ein heiliger Lebensstil. Du lebst eine Beziehung mit ihm. Im Gegensatz dazu sagt Paulus in Vers 7, es gibt nur zwei Dinge, entweder lebst du eine Beziehung mit dem Herrn Jesus oder Vers 7, darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wieder Gott ist. Du kannst dich als Christ dich entscheiden, jeden Tag neu. Ich lebe eine Beziehung mit Jesus oder ich bin, obwohl ich Christ bin, bin ich dennoch ein Feind Gottes, weil ich nicht lebe in der Beziehung mit ihm, weil ich mich um mich selbst drehe, um mein eigenes Ich, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Vorstellungen. Wie tragisch, wenn Christen kommen müssen und sagen, ich habe so viele Nöte und Sünden in meinem Leben, da werde ich nicht fertig. Sie drehen um sich selbst. Sie sind im Grunde genommen immer noch Feinde Gottes. Es steht hier in Vers 7, Darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott ist. Welch eine Tragik. Er fährt weiter in Vers 7 bis 8, denn sie ist dem Gesetze Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht, die aber im Fleische sind, Vermögen Gott nicht zu gefallen. Und das ist die große Diskrepanz, dass hin- und hergerissen sei vielleicht auch in deinem Herzen. Du bist ein Kind Gottes, aber du lebst nicht in der tiefen Beziehung mit Jesus. Und entsprechend bist du so hin- und hergerissen. Wer wirklich wiedergeboren ist, der hat in seinem Herzen Folgendes, nämlich den tiefen Wunsch auf Vers 9a, ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geist. Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung möchte dich ziehen, ihm nach, Jesus nach, Paulus sagt ernstlich, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer dieses Ziehen nicht kennt, wer diesen Wunsch nicht kennt, Jesus zu gehören, Jesus nachzueilen, die Sünde abzulegen, mit ihm eine tiefe Beziehung zu leben, wer diesen Wunsch nicht hat, sagt Paulus, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und vielleicht muss ich hier eine Frage stellen, vielleicht hast du 10, 20 Jahre lang schon diesen Gottesdienst besucht aber du hast dich nie richtig bekehrt. Du gibst vor, ein Kind Gottes zu sein, aber dein Leben hast du nie Jesus überliefert. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Du hast vielleicht eine fromme Maske aufgezogen, die aufgesetzt durch deine Erziehung, aber dein Leben hast du nie Jesus geweiht. Paulus betont, dass nur echt wiedergeborene Menschen ein heiliges Leben führen können. Nur Menschen, in denen Gottes Geist wohnt, haben die Voraussetzung für einen heiligen Lebensstil. Und so zeigt uns Paulus dieses große Spannungsfeld auf. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist dann hast du den Wunsch, ihm zu gefallen. Wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus in deinem Leben wohnt, dann möchtest du ihm gefallen. Und dennoch merkst du in deinem Leben, da sind so Kämpfe da. Eines zieht dich nach oben, das andere zieht dich nach unten. Eines zieht dich himmelwärts, das andere möchte dich gefangen nehmen auf dieser Erde. Und so sagt Paulus in Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, also wenn du wirklich wiedergeboren bist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also Paulus sagt uns hier, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann lebst du in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite Jesus wohnt in dir, auf der anderen Seite ist die Welt mit ihrem Anspruch. Du möchtest leben, wie ihm es entspricht, aber die Welt ist da, die nach unten zieht. Wir haben das ewige Leben. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit und dennoch tragen wir alle tragen die Spuren der Sünde in unserem Leben. Wir wissen, um die Hoffnung der Herrlichkeit einmal bei ihm zu sein und doch leiden wir als Christen unter Krankheiten. Wir wissen, Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Aber gleichzeitig haben wir unermessliche charakterliche Schwächen. Paulus sagt es an einer anderen Stelle so, wir tragen diesen köstlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben die Hoffnung, dass eines Tages unser Leib erlöst wird und sind dennoch hin- und her gerissen Auf welchen Schwerpunkt setztest du dein Gewicht? Und so sagt Paulus in Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Also wenn ihr wirklich wiedergeboren seid, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Trotz diesem Spannungsfeld, der jeder Christ steht, wir sind erlöst und wir werden erlöst werden. Wir sind schon heilig, aber wir sollen uns heiligen jeden Tag neu. So stehen wir in einem Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld sagt uns Paulus, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Nämlich in Vers 12 von Römer Kapitel 8. In diesem Spannungsfeld dürfen wir uns entscheiden, weil uns die Grundlage dieser Entscheidung gegeben wurde, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Da sagt nun Paulus in Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleische nichts mehr schuldig, wir müssen nicht mehr nach dem Fleisch leben, Obwohl wir in diesem Spannungsfeld drin sind, dürfen wir uns entscheiden für einen heiligen, gottwohlgefälligen Lebensstil. Kein wiedergeborener Christ muss mehr der Sünde dienen. Keiner muss mehr dem Laster frönen. Keiner muss gebunden bleiben. Dem Fleisch sind wir nichts mehr schuldig. Wir dürfen lernen, ein Leben im Sieg zu führen. Wir dürfen das lernen, das, was Paulus gesagt hat, die Grundlage, die Paulus uns aufgezeigt hat, dürfen wir lernen, im Alltag umzusetzen. In Vers 13 sagt Paulus, Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus möchte uns damit zeigen, je mehr du deinen Schwerpunkt setzt auf Gottes Sache, auf Gottes Anliegen, auf die Beziehung mit ihm, umso mehr darfst du lernen, dein Leben im Sieg zu führen. Fange an, mit Gottes Geist in deinem Leben zu rechnen. Gib Gottes Geist in deinem Leben Raum. In Vers 13b, da heißt es, wenn ihr aber durch den Geist, die Geschäfte des Leibes tötet. Die Bibel ist nicht Leibes, Leibesfeind. Aber hier ist gemeint, die Geschäfte des Leibes. Das, was uns nach unten zieht, das, was uns entfernt vom lebendigen Gott, da, wo ich mich um mich selbst drehe, das zieht mich alles weg von Herrn Jesus. Und ich darf lernen, mit ihm zu leben. Und so kommt Paulus in Vers 14, das ist ganz praktisch, für deinen Alltag, für dein Leben. Da sagt Paulus, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind wir Gottes Kinder. Lassest du dich vom Gottesgeist leiten? Kann er dich führen? Hörst du noch auf seine Stimme? Und noch einmal, was prägt dich am ersten Morgen? Was leitet dich durch den Tag? Von was bist du bestimmt, wenn du am Abend dich ins Bett legst? Ich bin manchmal erschrocken, wie Menschen zusammen am Tisch sitzen und sie reden nicht miteinander. Sie schauen nur auf ihr Handy. Machst du das auch in deiner Beziehung mit Jesus? Wenn die Bibel so wichtig wäre wie dein Handy, dann würdest du die ganze Zeit runterladen, downloaden, was Gott dir zu sagen hat. Dann würdest du immer schauen, was auf WhatsApp, Psalm und so weiter steht. Du würdest die ganze Zeit dich beschäftigen mit den Sprüchen. Die ganze Zeit beschäftigt sein mit dem, was Jesus zu dir sagen möchte. Aber hast du noch Zeit dafür? Denn die, die sich von Gottes Geist leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Lassen wir uns noch durch Gottes Wort die Bibel ermahnen? Kann er mich noch leiten? Ich habe mich so gefreut, ein Bruder kommt zu mir in diesen Tagen und hat besser gesagt, wir haben miteinander gesprochen und sagte zu mir, weißt du, ich habe angefangen, jeden Tag die Sprüche zu lesen. Das ist für mich Balsam in meinen Ohren. Er hat gesagt, weißt du, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Es gibt mir so viel Weisheit für mein Leben. Er hat angefangen, das WhatsApp Gottes zu gebrauchen. Tust du das auch? Sind wir noch traurig über die Sünde? Wisst ihr, das Leben im Geist hat nichts zu tun mit einem Krampf. Oder denkt ihr, ich sei ein verkrampfter Christ? Jeder, der mich kennt, der weiß ich feiere gerne Feste. Ich sage es jetzt mal so, ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Alles mit Maßen. Hat das zu tun mit dem, dass ich heilig lebe, in dem ich gar nichts mehr tue? Nicht mal mich freuen an einen schönen Film, an guter Musik, ein Konzert besuchen? Hat es damit zu tun? Also hat es mit ganz, ganz anderem zu tun? Es hat damit zu tun, dass ich in einer tiefen, lebendigen Beziehung mit Jesus Christus lebe. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, da braucht uns der Herr Jesus einen Vergleich und sagt, schaut einmal, so sollt ihr eigentlich leben. Da sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede, aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Der Herr Jesus spricht hier zu seinen zwölf Jüngern. Einer war nie dabei, obwohl er drei Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs war. Er gab vor, ein Jünger zu sein. Er konnte gut reden, gut heucheln, aber er war ein Dieb. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, dass dieser gar nie bei uns war, weil er ist weggegangen. Und der Herr Jesus sagt hier, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater, der Weingärtner, jede Rebe, die an mir bleibt, die elf Jünger, die blieben. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann bleibst du bei Jesus. Und er wird dich reinigen, er wird dich heiligen, er wird Dinge wegnehmen, die ihm nicht gefallen. Lebst du so in der tiefen, innigen Gemeinschaft mit Jesus? Wenn wir durch den Rebberg gehen, dann hört ihr immer dieses Seufzen, dieses Jammern, dieses Klagen, ich arme Traube, ich arme Traube. Ich bringe keine Frucht. Ja, aber so tönt es doch oft unter den Christen. Keine Traube strengt sich an, Frucht zu bringen. Nie, wenn wir spazieren, meine Frau und ich, und durch den Rebberg gehen. Oder gestern Abend saß ich noch und habe aus dem Fenster rausgeschaut und haben wir also an der Wand eine Traube, eine Rebe. Ich habe noch nie gehört, dass die sagt, ich bin einfach ganz arm dran. Ich schaffe es nicht, unmöglich, ich muss mich anstrengen. Diese Traube, was macht sie? Sie tut nur eines, sie bleibt beim Weinstock. Bleibst du so bei Jesus? Am Morgen, wenn du aufstehst, am Tag, wenn du durch den Tag gehst, am Abend, wenn du dich ins Bett legst, bleibst du bei Jesus in Galater 5, 22 da lesen wir von den Früchten des Geistes. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber es steht nicht, wie die kommt. Die Frucht des Leibes, die kommt nur aus einer Beziehung zwischen Mann und Frau indem sie sich verschenken die frucht des geistes kommt nur wenn ich mich jesus verschenke und das tue ich wenn ich höre was sein wort mir sagt wenn ich auf die stille leise sanfte reden des geistes gottes in meinem herzen höre eine traube ist einfach da sie hängt nur in mein jesus und so entsteht Frucht in deinem Leben, nur aus der tiefen, aus der echten Beziehung mit Jesus Christus. Du kannst im Europapark sein und den Silberstar runterfahren und den Herrn Jesus preisen dafür. Das ist Leben im Geist. Verstehen Sie mich? Ja, die Eltern vielleicht nicht, sind noch nie Silberstar gefahren. Aber habt ihr es begriffen? Man kann sich freuen an den Dingen des Alltags, wenn sie keine Sünde sind, ganz klar. Und dann kann ich den Herrn preisen, ihn loben, alles was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Das ist Leben im Geist. Und so entsteht Frucht in deinem Leben nur, wenn du eine tiefe, eine echte Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus führst. Verschenke dich ihm und es wird geistliches Leben entstehen. Gib dich ihm hin, und der Herr führt dich zu einem Leben im Sieg. Kommen wir zum nächsten Schritt, Vers 15. Da sagt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Warum kommt jetzt Paulus und tut das so zwischen Reinflechten? Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Herr Jesus, also der Paulus möchte uns auf die nächste Stufe bringen. Er möchte uns zeigen, was es bedeutet, das Leben im Geist. Er möchte uns zeigen, was es bedeutet, eine echte, tiefe Beziehung mit Jesus zu haben. Ist nicht Furcht eines der zentralen Probleme von uns Menschen? Wie schnell sagt man, ich muss Holz anlangen. Nie gehört, dieser Aberglaube. Damit ja, das Glück nicht zerbricht. Das Hufeisen ist nach oben gebogen, damit das Glück nicht ausleert. Man hat Angst vor dem Unfall. Angst vor einer unheilbaren Krankheit. Angst vor Krieg und Terror. Und wisst ihr, auch wir Christen haben Angst. Der Jesus sagt, in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst oder Trübsal oder Not. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, ob ich morgen Krebs haben werde. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Angehöriges verliere. Weiß ich alles nicht. Ich habe keine Garantie einer gesicherten Existenz, obwohl es die dritte Säule gibt. Vielleicht muss man noch die vierte erfinden. Und dennoch haben wir nicht die Garantie einer gesicherten Existenz. Ja, Jesus sagt uns, in diesen Ängsten, die wir haben, Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weil Jesus da ist. Und Paulus hat uns das schon schön aufgezeigt. Wenn ich eine echte Beziehung habe mit ihm, dann darf ich wissen, er ist da. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich muss keine Angst haben. Ich muss nicht Angst haben vor dem Morgen. Er sagt auch in seinem Wort, sorge nicht um euer Leben. Ich will für euch sorgen. Er sagt hier, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ob ich auch wandere im Todesschattental. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich muss keine Angst mehr haben vor den Dingen des Lebens, aber noch viel, viel mehr. Ich muss keine Angst mehr haben vor dem lebendigen, heiligen Gott. Denn wenn du ein Kind Gottes bist, bist du mit Gott versöhnt. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. In Vers 15b sagt er, Ihr habt einen Geist, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den, welchen wir rufen, Abba, lieber Vater, du darfst Gott zum Vater haben. Als wir jetzt in Israel waren, hören wir immer, Abba, Abba. Habt ihr das gehört? Hans-Peter hat gehört, oder? Abba, ja. Abba, Vater, Vater. Und so dürfen wir zu schreien, zu ihm, zu unserem Gott. Nicht aus Furcht, nicht von Angst geprägt, sondern aus tiefem Vertrauen, aus echter Liebe, aus der größten Wertschätzung und aus tiefstem Respekt. Darf ich Sie fragen oder darf ich dich fragen, ist Gott auch dein Vater? Etwas Schöneres gibt es nicht. Vater und Mutter, die verlassen dich eines Tages. Vielleicht bist du ohne Vater aufgewachsen, ohne Mutter. Vielleicht hattest du einen Vater, aber keine Vaterbeziehung. Im Psalm 32, Vers 10, ich zitiere es aus dem Gedächtnis, da steht, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr, er nimmt mich auf. Du darfst Gott als Vater haben. Du darfst ein Kind dessen sein, der das ganze Universum schuf. Ein Kind dessen, der alles mit seinem Wort ins Leben rief. Ein Kind dessen, der dich unendlich liebt. Ein Kind dessen, der alles gab, um dich zu erlösen. Und ein Kind dessen, der dich endlich, endlich in die Arme schließen möchte. Der verlorene Sohn bist du, bin ich. Der Vater wartet jeden Tag. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Er möchte dich in die Arme nehmen. Dieser Gott, er ruft dir zu in Jesaja 43, 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so kommt Paulus in Vers 17 und sagt, weil wir Kinder Gottes sind, weil Gott unser Vater geworden ist, da sagt er in Vers 17, so sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Mit-Erben des Christus. Weißt du, dass du eine wunderbare Herrlichkeit hast? Dein kleines Häuschen, das du hier hast, du kannst zwölf Zimmer haben, ist mir egal, aber im Vergleich zum Himmel ist es fantastisch. Da haben wir Platz, da haben wir Zeit. Da lade ich euch alle mal ein zum Essen. Ja, dann tue ich gerne kochen für euch. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Es ist einfach meine Fantasie. Aber es muss fantastisch sein. Endlich, endlich zu Hause. Und so sagt Paulus, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus. Ist das nicht fantastisch? Und wisst ihr, die Garantie dafür, die gibt nicht nur der Herr Jesus, die gibt nicht nur der Heilige Geist, die gibt nicht nur den Gott Vater, sondern alle drei zusammen. Nehmen wir den Vers 16 und 17. Da lesen wir, also die Garantie, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ein Erbe haben, dass wir eines Tages oben bei ihm sein werden, gibt uns Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir lesen miteinander Vers 16 und 17 noch einmal. Da heißt es, dieser Geist, ja welcher, Gottes Heiliger Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus. Also die Dreieinigkeit, die steht auf und garantiert dir, du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Die Dreieinheit Gottes sagt dir, du wirst das Ziel erreichen. Die Dreieinheit sagt dir, ich habe ein Erbe für dich bestimmt. Der Vater erzieht zum Sohn. Der Sohn zahlt am Kreuz für deine Schuld. Und der Heilige Geist übereignet dir das. Gibt es etwas Schöneres? Und wisst ihr, dieses Erbe setzt sich zusammen. Wir können nicht auf das eingehen, aber nur ein paar Punkte. Dieses Erbe setzt sich zusammen. Erst einmal aus der Vergebung der Schuld. Setzt sich zusammen aus dem ewigen Leben. Aus dem Bürgerrecht im Himmel. Wir werden bei Gott sein sein Name wird auf unseren Stirnen stehen das heißt völlige Identifikation mit unserem Erlöser und wir werden Erben des Reich sein hast du diese Hoffnung kennst du Jesus Christus persönlich heute sagt die bibel wenn du seine Stimme hörst dann verstocke dein herz nicht gib jesus dein herz gib jesus dein leben er möchte dich bei sich im himmel haben und deswegen wenn du nachher nach dem gottesdienst wenn du dein leben jesus geben möchtest Komm nach vorne, wir haben Zeit, es sind Brüder da, die mit dir gerne reden. Aber wisst ihr, die Bibel sagt noch mehr. Die Bibel sagt Folgendes, und das klammern wir oft aus. Paulus geht weiter und sagt in Vers 17b, da heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus, wenn anders wie auch mit Leiden dass sie auch mitverherrlicht werden. Niemand von uns leidet gerne. Niemand von uns geht gerne durch Tiefen und durch Nöte. Niemand hat das gerne. Aber anscheinend gehört Leiden mit dazu. Anscheinend ist Leiden aus für uns unergründlichen Sachen gehören Leiden mit dazu. Anscheinend geht es nur über das Kreuz zur Krone, anscheinend nur über Leiden zur Herrlichkeit. Aber wisst ihr, Paulus sagt in Vers 18, nachdem er ganz kurz dieses Leiden gestreift hat, und jeder von uns hat Leiden um Jesu Willen, nicht Leiden, weil du um dich selbst drehst. Du kannst dich ärgern über deinen Nachbarn, aber weil du um dich selber drehst. Aber du kannst auch Leiden, weil du Christ bist. Und weil du als Christ leidest, zerkratzen so dir vielleicht eine Autoscheibe und so weiter. Das hat zu tun mit Leiden und willen oder Leiden, weil du selber schuld bist. Aber Paulus sagt in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Herrlichkeit muss so gewaltig sein, dass Paulus sagt, sie fallen nicht ins Gewicht. Die Herrlichkeit muss so wunderbar sein. Paulus war so voller Hoffnung, so voller Zuversicht, dass er sagen kann, diese Dinge fallen alle nicht ins Gewicht. Und wenn ihr einmal das Leben des Paulus studiert, in 2. Korinther 11, was hat der Paulus alles erlebt? Er wurde gesteinigt, Schiffbruch erlitten, mit Ruten geschlagen, verfolgt, ins Gefängnis geworfen. All diese Dinge. Und Paulus kann sagen, ich vermute, er war verkrüppelt durch allein diese Steinigung, die er erlebt hat. Man hört nicht auf, Steine zu schmeißen, bis einer tot ist. Und dann brechen die Knochen, bricht das und jenes. Und damals gab es nicht so gute Ärzte wie heute. Paulus muss ziemlich deformiert ausgesehen haben. Paulus muss Gicht gehabt haben. Man nimmt an, auch ein Augenleiden und so weiter. Alles um des Evangeliums willen. Und Paulus sagt, all diese Dinge fallen nicht ins Gewicht. Weil er wusste, das Beste kommt noch. Bist du auch dessen überzeugt? Freust du dich, einmal bei Jesus zu sein? Gehst du freudestrahlend durch den Tag, weil du weißt, eines Tages bin ich bei meinem Jesus. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Paulus sagt, dass der Sieg Jesu, er muss offenbar werden, selbst im Tierreich. Wir lesen Vers 19. Denn die gespannte oder die ständige Erwartung der Kreatur sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Was bedeutet das heute, wenn wir in den Wald gehen, da rennen alle oder laufen alle Rehe, laufen davon. Wenn man mit dem Pferd unterwegs ist, da bleiben sie stehen. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Auto und dem Fahrer, da rennen alle Tiere gehen weg. Kein Vogel kommt und frisst auf deiner Hand, höchstens er ist gezähmt. Und Paulus sagt, selbst die Schöpfung, sie wartet darauf, dass endlich, endlich wieder Frieden wird. Den Frieden, den du heute schon in deinem Herzen hast oder haben darfst, weil du versöhnt bist mit dem lebendigen Gott. Dieser Friede soll auch einmal die ganze Erde umfassen. Und so sagt Paulus in Vers 20 und 21, denn die Kreatur ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin dass auch sie selbst, die Kreatur, befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung missäuft und mit in Wehen liegt. Seit dem Sündenfall ist diese Schöpfung gekennzeichnet von Leid, Tränen und Tod. Das Tierreich hat Angst der Spatz hat Angst, dass die Katze kommt und die Katze hat Angst, dass der Löwe kommt und so weiter. Und der Löwe hat Angst, dass der Mensch kommt und ihn erschießt. Das ist heute der Spielregel heute in der Natur. Und das soll eines Tages, soll das enden. Jesus' Sieg, der heute in deinem Leben Realität sein darf, soll selbst in der Natur offenbar werden. Und so sagt Jesaja in Jesaja 65, und auf das spielt Paulus an hier im Römerbrief. Er will damit zeigen, die... Der Sieg Jesu umfasst alles, umfasst dein Leben, umfasst die Beziehung mit deinem Vater im Himmel, umfasst auch die Natur, die ganze Schöpfung, die seufzt auf den Tag hin, wo Jesus offenbar wird. Und so sagt Jesaja in Jesaja 65, Vers 25, »Denn Wolf und Lamm werden beisammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das geht, weiß ich nicht.« und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihr Speise sein. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln. Auf meinem ganzen heiligen Berge spricht der Herr. Also es wird eine Rückführung geben in die Zustände, die waren im Paradies. Heute schon darf das der Fall sein in deinem Leben. Paulus sehnt sich danach. Und er sagt dann in Vers 23. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Also Paulus sagt dann, er zieht den Bogen und sagt, schau einmal, ich sehne mich nach dem Zeitpunkt, wo ich endlich erlöst, wo ich endlich meinen Leib ablegen kann, wo ich endlich bei meinem Jesus bin. Er sehnt sich nach der Vollendung. Und so sagt er dann in Vers 24 und 25, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet, eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Er sagt, Paulus sagt, ich bin erlöst, ich bin erkauft, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe eine echte, tiefe Beziehung zu meinem Vater im Himmel und dennoch habe ich Sehnsucht und ich warte darauf, dass diese Hoffnung erfüllt wird. Hast du diese Hoffnung? Sehnst du dich danach? Und wisst ihr, wenn du dann merkst, dass du wieder zurückfällst in Römer Kapitel 7, ich elende Mensch, ich bin zwar aufgestanden, morgen mit dem Herrn Jesus unterwegs, und dann falle ich knall, falle ich auf die Nase. Und dann kommt Paulus und er sagt, Vers 26, ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Also wenn du eine Beziehung lebst mit Jesus, du kannst auf die Nase fallen, aber dann schließt du wieder auf. Und dann darfst du erfahren, was Gottes Geist in deinem Leben tut. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern. Wenn wir durch Nöte gehen, durch Anfechtungen, durch Zeiten des Zweifels, er, Gottes Geist, weiß ganz genau, was wir brauchen. Er hört unser Seufzen, er lässt uns nicht allein und so heißt es dann in Vers 27, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn ist. Er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Und dann kommt der Abschluss vom ganzen Römer, Kapitel 8. Jetzt frage ich dich, auf welcher Grundlage stehst du? Bist du dir sicher, auf welcher Grundlage du stehst? Weißt du, Römer, Kapitel 1 bis 3, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist dein Zustand. Weißt du das? Aber du weißt, ich darf aus Glauben gerechtfertigt werden, wie der Abraham, Kapitel 4. Und du weißt, Jesus starb für mich am Kreuz von Golgatha, Römer, Kapitel 5. Ich habe mich identifiziert, Römer, Kapitel 6, mit dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich muss oft jammern und klagen, Römer, Kapitel 7. Ich, elender Mensch, wer will mich erlösen? Und dann darfst du lernen, in den Aufwind Gottes zu leben, in einer tiefen, echten Beziehung. Und wenn das so ist, dann darf das Realität werden, was es heißt, ab Vers 27 und 28. Da heißt es, und ich lese jetzt das nur noch, und ich lasse nur noch das Wort Gottes zu ihnen sprechen. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz gerufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, der hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das Ziel ist eigentlich mit deinem Leben, dass du Jesus widerspiegelst, dass du ein Abglanz bist seiner Herrlichkeit, dass du ein Bild bist von ihm auf dieser Erde. Das ist sein Ziel mit dir. Und so heißt es weiter nach Vers 30, welche er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und nun kommt die große Frage des Paulus, nachdem er all das aufgeführt hat, Kapitel 1 bis 8. Was wollen wir nun hierzu noch sagen? Ist Gott für uns Gott Vater? Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ist Gott für uns? Wer mag denn da wieder uns sein? Und jetzt kommt die Beweisführung des Paulus, welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn, für uns alle dahingegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes noch Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist doch der gestorben ist, ja noch viel mehr. Er ist auch auferweckt und er auch so rechten Gottes ist und er uns vertritt. Wer will Anklage erheben? Wer? Vielleicht ein Gewissen. Dann weißt du, Gott ist größer. Wenn uns unser Herz verklagt, so darfst du wissen, Gott ist größer. Wer will verdammen? Und dann fragt er, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Vielleicht Rübsal oder Angst? Oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Ja, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Also Paulus sagt, wir haben eine wunderbare Berufung. Er hat uns gerufen, er hat uns gezogen, er hat uns versiegelt, er hat uns die Garantie gegeben, dass wir das Ziel erreichen. Aber dann gehen wir durch Tiefen. Ja, wir werden geachtet wie Schlachtschafe. Und dann sagt Paulus, aber in dem allem überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, das ist nicht irgendwie ein fadenscheiniges Wissen, sondern eine tiefe, tiefe Überzeugung. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, nicht einmal du selbst, heißt das damit uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nimm das im Glauben an, und dein Leben wird reich. Amen. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Wir haben wie haben wir in dir einen wunderbaren Gott, der sich selbst verbürgt, in sich selbst verbürgt, dass ich ans Ziel komme dass du ans Ziel kommst, wenn du ein Kind Gottes bist. O oh, Herr Jesus, wir können darüber nur anbeten, nur staunen und nur Danke sagen. Wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Und oh, Herr Jesus, wir beten dich an. Wir können gar nicht anders. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher soeben über das Thema Gott ist für uns auf der Grundlage von Römer Kapitel 8. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt! beziehungsweise Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!